0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje uma entrevista a Juliana Walgreen, a Thalita Vaz e a Márcia Barato. Elas fazem parte da Revibra, que é a rede europeia de apoio às vítimas brasileiras de violência doméstica, um assunto da maior importância que merece ainda mais atenção nesse período de pandemia. Só no estado de São Paulo, a violência contra mulheres aumentou 45% entre março de 2019 e março deste ano. O levantamento foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a pedido do Banco Mundial. Eu me interessei em conversar com as representantes da Revibra porque elas atendem a um público ainda mais vulnerável. Mulheres brasileiras na Europa, quase todas sem uma rede de apoio formal, muitas estão em situação irregular, casadas com um estrangeiros sem renda, com filhos e sofrendo abusos dos mais diversos. Se a situação está difícil para a gente que está em casa com todo o apoio, Imagine para elas. Vamos nessa. Bom, para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, como a gente está falando em quatro pessoas, e cada uma está numa cidade diferente aí da Europa, só para as pessoas irem identificando as vozes de cada uma, eu queria que vocês se apresentassem e dissessem onde é que vocês estão.
1: Maravilha, então, Carlos. Primeiro, gostaria de agradecer, então, o convite a você e a todos os seus ouvintes e todos os seus ouvintes. Meu nome é Thalita Vaz, eu sou coordenadora da Revibra, aqui no Porto, em Portugal. É,
2: é. Obrigada, Carlos, pela oportunidade. Eu me chamo Márcia Barato, eu sou coordenadora da Revibra em Munique, Alemanha. Boa tarde, Carlos. Meu nome
3: é Juliana. Eu sou é, coordenadora jurídica da Revibra, Sou baseada em Bruxelas, na Bélgica, e também sou fundadora da Rede, que está funcionando desde 2012.
0: Legal. Então, eu queria que vocês, de uma forma breve, falarem o que é a Revibra, como é que vocês se conheceram e resolveram criar essa entidade?
1: Bom, a Revibra, como a Juliana falou, ela foi fundada em 2012 e a gente oferece serviços de apoio sócio-jurídicos, psicológicos, às vítimas de violência de gênero e de outros casos que afetam a mulher migrante, por exemplo, contexto familiar, migratório, de gênero, e sempre de forma gratuita e sigilosa. Estamos em Portugal, na Alemanha e na Bélgica, e a rede, ela tem toda todo um apoio, em um primeiro momento, discutativo, porque nós informamos o apoio é, a cada pessoa de forma personalizada, de acordo então, com a base das suas necessidades e das características, enfim, do crime que foi sofrido. Então, a Revibra é uma rede de apoio às vítimas brasileiras de violência doméstica.
0: Tá, e vocês atuam, então, basicamente... Com vítimas brasileiras, ou eventualmente alguém de outra nacionalidade também pode vir a ser atendida por vocês. As vítimas são brasileiras.
2: É o da negócio nossa, da nossa rede. Eu me lembro que uma vez teve um atendimento que a gente fez a uma mulher estrangeira, né? Obviamente o foco da Revibra é a mulher brasileira a migrante, mas se alguma vítima de algum ou uma sobrevivente de alguma outra é, nacionalidade nos procurar. Ela vai ser encaminhada. Né? É importante falar, Carlos, que a gente atua em rede. Então, por exemplo, é, se uma mulher nos procura e o problema que ela está enfrentando na Itália, a Revibra conhece outras organizações que atuam naquele país e a gente também intermedia a construção de uma rede de apoio para aquela mulher. Então, o nosso alcance de atuação é sempre nesse conhecimento da, da nossa rede. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente conhece algumas organizações que também fazem trabalho de assessoria jurídica para mulheres brasileiras é, migrantes. E, eventualmente, se elas precisarem de ajuda, nós estamos aqui. E, se nós precisarmos de ajuda, elas também estão disponíveis. Né? Acho que esse é um dos dos grandes diferenciais da Revibra.
1: É exatamente isso que eu mencionar, a questão dos encaminhamentos. né? Como rede, a gente, de fato, atende a todos, mas o nosso recorte é, de fato, das vistas brasileiras. Eu ah. gostaria só de complementar, dando um, um background sobre o início
3: da Revibra, que você perguntou como surgiu. Na verdade, é, o que a gente vê no contexto da migração, isso é, uma, é um efeito mundial, essas grandes iniciativas de soluções imediatas dão apoio ao migrante é, em geral, especificamente é, mulher, nascem de iniciativas individuais. né? Você vê muitos, muitos poucos casos onde a solução para as barreiras estruturais, as barreiras do dia a dia que as, os migrantes sofrem, são poucas as boas práticas onde é, essas, essas atividades, essas soluções são iniciadas pela parte do Estado. Então, a Revibra é nada mais uma ainda outra uh, iniciativa Individual que iniciou de um caso meu particular de violência doméstica e de uma outra senhora que estava em Luxemburgo na época, tinha um caso muito, muito similar ao meu. Que era a questão: temos um problema, como resolver? E não existe essa rede de suporte, e não existe esse grupo de apoio, nem o serviço oferecido à mulher migrante. Então, foi dentro desse contexto que a Revibra foi fundada, que nada mais foi iniciada por um grupo de amigos querendo ajudar um ao outro de diversos perfis, tinham um médicos, psicólogos, e essa rede se organizou de maneira meio orgânica e começou a ajudar os casos que apareciam. Em relação às assistidas, é claro que o grupo principal é brasileiro, até porque é no eixo Brasil-mundo que a nossa especialidade, né, a nossa técnica de expertise, ela é desenvolvida. Mas sempre deixamos, nunca vamos dizer não a um pedido de auxílio. Então, o que a gente faz é... Se for uma mulher não brasileira, uma latino uma europeia que passa a nossa porta, nós vamos sempre escutar, identificar qual é o problema e achar soluções dentro da nossa rede para que essa pessoa seja acolhida.
0: É bom, eu ia fazer essa pergunta mais para frente, mas como Juliana mencionou, pelo que eu entendi, você é uma vítima de violência doméstica também?
3: Eu fui vítima, né, e é importante falar que a violência doméstica não tem é, aí uma proteção de classe nem social, acontece com qualquer um, né, então eu sou advogada, formada em direito, com mestrado fora, trabalho numa organização internacional é, muito famosa no contexto europeu, mas a violência também chegou para mim, né, ninguém está protegido o suficiente porque não tem cor, não tem classe, não tem dinheiro, que previna a, a manifestação da violência, né? E eu fui vítima, assim há oito anos atrás, do meu ex-companheiro, e passei pelo ciclo da violência, né? Passei para aquele, aquele ciclo do, do romance, das, 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 das violências verbais, que depois passaram para as violências físicas, do namoro novamente, do perdão, da reconciliação, e voltamos novamente ao ciclo da violência, né? Então, eu mesma fui vítima disso, tentando entender essa situação, tentei me ajudar e fazer disso o, 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 também um instrumento que ajudasse ajudar outras pessoas. Porque no exterior, na, é, é uma, é um, a violência ainda é um tabu, né, de doméstica. Ainda tem muitos estereótipos criados dentro do de porquê a mulher fica numa relação, né? E isso vai além do tipo, de quando se estuda, onde se mora e o que se tem na conta bancária. E eu fui vítima e ainda bem que consegui sair e ainda vejo muitos casos parecidos com os meus e, e, e no dia a dia. E as meninas também podem relatar aí como na vida pessoal dela, toda mulher passa por um tipo de violência de gênero em qualquer parte da sua vida, né? Seja um estalqueamento, seja uma piada sem graça, seja uma microagressão de ser mulher, seja uma, uma piadinha sexista, né? machista. Essas formas diferentes de violência de gênero, isso não é isso é a do moderna. Não né? sei se as meninas querem considerar as suas experiências, mas a minha foi essa.
0: É, seria importante se é, Talita e Márcia também foram vítimas de, de violência doméstica?
2: Eu não fui vítima diretamente, mas eu cresci num lar com muita violência psicológica. E foi uma marca que eu precisei tratar e me curar por longos anos durante a minha vida adulta e no Brasil passei sim por duas tentativas de estupro enquanto fazia o meu mestrado e o meu doutorado na Unicamp e, felizmente eu fui capaz de, de me defender e pude sobreviver, né? Meu caso certamente não foi um dos mais graves, mas são coisas que, que nos marcam e que, e que dependem de uma rede de apoio para ser, ser superado, né? Essa é uma das coisas pelas quais eu me orgulho do meu trabalho na, na Revibra, é poder fazer parte de redes de apoio para outras mulheres, tais quais existiram redes de apoio que auxiliaram a mim e as minhas quando foi necessário.
1: Sim, eu também já sofri violência psicológica, eu também tive, enfim, fui, fui mãe muito jovem, 19 anos, então é, tem toda a questão também do, do estereótipo do que... É espera de uma mulher que eu estava na faculdade de Direito, enfim, também sou advogada. Então, a violência psicológica era, era recorrente. Mas, de fato, essa atuação junto, junto à Revibra e dá essa, essa sensação de, de fortalecimento né, também, tanto nosso mesmo como é importante junto às pessoas que estão passando por isso nesse momento.
0: Tá, isso é muito interessante. Eu ia fazer uma pergunta que a, a, a fala de vocês já derrubou totalmente, né? qual é o perfil das vítimas? Na verdade, não existe um perfil porque esse tipo de situação acontece com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mas eu queria que vocês detalhassem de alguma forma como é que é a dinâmica desse tipo de relação. Acho que foi a Juliana que comentou, né? Começa com um comentário mais agressivo, depois um aperto no braço, depois um tapa, e aí isso avança para a agressão, né? para um, um perfil de agressão mais permanente. Esse tipo de comportamento dos homens, ele segue um pouco esse padrão?
1: Talita, você quer explicar? Posso falar. A questão do, do ciclo da violência, né? a gente fala, tem muito essa questão da romantização a gente já parte dessa premissa e isso a gente percebe em vários contextos culturas é, diferentes enfim em diversos países a gente percebe que tem essa questão da romantização então esse primeiro momento da romantização depois a gente passa por um momento de violência muitas vezes como a Juliana mencionou é, verbais e depois a violência física e depois vem o perdão e começa a romantização de novo então essa questão cíclica ela ela quanto mais enfim, ela vai acontecendo de uma forma escalonada né? aumentando a intensidade e a frequência então a gente percebe que esse esse tripé ele é muito recorrente e atinge diversos perfis das vítimas que a gente que a gente atende
0: tá, uma pergunta que muita gente deve se fazer qual é a dificuldade das vítimas em abandonarem a relação, existe alguma espécie de dependência psicológica é, da mulher em relação ao homem e aí isso entra filhos, isso entra é, dinheiro. Né? Às vezes a mulher não trabalha ou tem um salário mais baixo e aí impede que ela recomece a sua vida longe desse parceiro agressor. Existe uma, um padrão, não sei se a palavra mais apropriada é essa, que faz com que as pessoas permaneçam... Nesse relacionamento abusivo?
3: Não tem uma resposta única para todos os tipos de violência. Né? As violências são diferentes, os casos são diferentes e as motivações são diferentes. Mas o que a gente vê são motivos similares e estruturais. Por quê? Porque a mulher foi criada, como a Thalita disse, a ter o seu papel na sociedade de uma maneira só. Né? Então, para entender a violência no contexto de uma relação se pergunta qual o papel da mulher numa relação. O papel da mulher numa relação ainda é uma posição desproporcional à questão do homem em termos de decisão, em termos de atuação, em termos do que pode ser feito, né? Então, o que é esperado da mulher quando um homem agride ou verbalmente ou fisicamente? O que é esperado é que ela aceite, né? que ela, ela, inclusive, às vezes peça perdão por algo que ela não iniciou e fale também é, que aceite as, as diferentes formas de agressões e fala, ah, é só isso, é só uma vez, é só um contexto. Não, segura mais um pouquinho porque a família é mais importante, a relação é mais importante. Então, tem toda a questão do papel da mulher dentro da sociedade. Segundo tem. A questão da opressão do patriarcado, as formas, quem tem o poder hoje na sociedade como as normas sociais são feitas, para quem tem acesso aos mais direitos, ainda é feito com um padrão heteronormativo do homem. Então, você falou numa questão interessante, na questão da fragilidade econômica. Sim, talvez tá, estaremos falando, ainda no contexto da imigração, de relações onde a dependência econômica é, sim, um fator onde a mulher pensa e repensa se vale o risco para sair e quebrar esse ciclo. A, fragilidade, a, a, a mulher na sociedade ainda tem um papel onde ela para acessar o mercado de trabalho tem mais dificuldade que os homens para conseguir o mesmo salário também tem mais dificuldade que os homens e no contexto da migração ainda depende muito mais da, da dependência de um companheiro de um cônjuge do que o contrário então é, isso só falando dentro do padrão normal né não do padrão não estamos ainda nem chegando o covid o que acontece no covid aí é outra é outra perspectiva ainda um pior mas já no contexto padrão a mulher estar numa situação de desastragem e você desconstruir isso no mental psicológico da pessoa e na estrutura que recebe a pessoa dentro do ponto de violência doméstica são fatores que complicam e que às vezes desestimulam essa mulher a dar o primeiro passo, para passo frente. Márcia, desculpa ter te interrompido, você quer continuar?
2: Ah, eu acho que eu só quero enfatizar uma coisa, Juliana, né? aproveitando aí a sua fala, que é bastante importante. É Carlos, Dependência psicológica e dependência financeira... Dependência do sentido de cumprir o status do papel social da mulher... São três coisas que se amarram profundamente... Quando nós falamos sobre violência doméstica... É, eu vou te dar um exemplo... Que está mobilizando as redes feministas essa semana no, no Instagram... Teve uma blogueira... Né, não, não vou me recordar o nome com um público de 30 mil mulheres, que fez o seguinte story, é, a respeito sobre a obrigação da mulher em fazer sexo no casamento. E o post dela era o seguinte, como é que tinha mulher que recusava sexo ao marido, porque no casamento é assim, a regularidade do sexo é determinada pelo esposo, e as mulheres, por favor, né vocês sabem muito bem como fazer sexo sem vontade, é a coisa mais fácil do mundo para mulher. Obviamente ela foi duramente criticada por essa posição, mas surpreendentemente há um número expressivo de pessoas que defendem essa posição e para mim foi muito é, peculiar, já que eu sou cientista política, mas também formada em direito, então né, nas minhas pesquisas eu estou sempre tentando entender como é que os profissionais do direito e o judiciário se comportam, quais que são as mentalidades, e eu vi mais de uma pessoa se pronunciar nessa discussão, que aparentemente era só moral para dizer o seguinte, mas olha, gente, juridicamente um esposo ou uma, ou uma esposa tem o direito de pedir a anulação do casamento pela falta de sexo. E aí quando esses profissionais eram perguntados, mas meu caro, a questão aqui não é haver sexo ou não no relacionamento, a questão aqui de pano de fundo é o estupro marital, a pessoa se retrai e ela não responde. Mas quem não tem acesso ao debate sobre por que, que o estupro marital é uma questão tão séria, vai ler aquelas falas daqueles profissionais do direito e entender o seguinte. Bom, se o casamento pode ser anulado quando a mulher não quer fazer sexo com o marido, isso significa então que o marido sempre pode exigir sexo da mulher. O que, que eu estou tentando mostrar com isso, pegando o gancho no que a Juliana disse? A questão sobre por que uma vítima permanece ou não, eu não gosto muito do termo vítima, acho que sobrevivente é um termo melhor, permanece ou não num relacionamento abusivo, nunca é única e exclusivamente uma questão individual dela. Se ela tem ou não a força moral para romper aquele relacionamento mas também está relacionado com o tipo de educação que ela recebeu, como é que ela mesma imagina que seja o papel dela na sociedade e como é que a sociedade responde para o pedido de ajuda dela. Ela vai ser acolhida ou ela vai ser julgada? E por mais que nos últimos 30, 40 anos a gente tenha conseguido fazer com que o Estado crie políticas públicas para acolher a dor dessas mulheres, o que a gente percebe na realidade é que os obstáculos ainda são muitos. E eles começam com essa questão moral. Uma sobrevivente mulher é sempre em alguma medida culpada pela violência que ela sofre? Para nós da Revibra a resposta é óbvia... Nenhuma sobrevivente jamais é culpada pela violência que ela sofre. Infelizmente, para muitas sociedades e para muitos serviços oficiais que o Estado presta aos profissionais que acreditam que existe alguma culpa da pessoa que sofre a agressão que deve ser levada em consideração. E é isso que a gente precisa mudar.
0: Tá, então eu queria citar uma entrevista que eu vi de vocês, na verdade essa entrevista nossa aqui aconteceu porque eu li uma reportagem na Folha de São Paulo sobre o trabalho de vocês aí na Europa e fiquei muito emocionado com os relatos que eu ouvi, teve um específico que é de uma menina falando para a mãe mãe, fica feliz porque assim o papai não vai ficar bravo essa violência contra a esposa, ela avança também para as crianças né? eu sei que os nomes foram trocados lá na entrevista para poder proteger as vítimas sobreviventes. Né? Acho que é importante talvez a gente adotar esse termo daqui para frente. Esse caso que foi relatado na entrevista, não sei se foi a Juliana que falou na entrevista, vocês poderiam dar mais algum detalhe? É uma brasileira que está na Europa e aí chegou até vocês e, e vocês ouviram esse relato?
2: Carlos, infelizmente a gente não pode te dar mais detalhes pela questão da confidencialidade, né? como esse ainda é um caso em andamento eu não posso te dizer com quem, qual que é o perfil da mulher que aconteceu, nem onde ela está. Uma coisa que eu posso te dizer sobre ele, eu acho que importa para o debate aqui, isso depois vai ser importante para explicar a Convenção 28 de Aya, que esse é um caso clássico em que as crianças estão sendo usadas dentro da lógica da violência doméstica. Então, né, essa mulher... Está no contexto de violência doméstica, está tentando fazer a denúncia da sua violência e uma das formas dela ser freada pelo agressor é essa pressão psicológica sobre os filhos, sobre o fato de, dele insistir não só culpabilizando diretamente ela, mas também usando das crianças para culpabilizá lá o problema é seu, é você que nunca está feliz, porque se você fosse feliz, nós não estaríamos enfrentando esse problema, deixando assim de enfrentar a questão central, que é o fato de que ela tá vivendo num contexto de violência doméstica, do qual ela não é responsável pela violência doméstica. Mas é dito para ela, pela própria família, inclusive é reproduzido na fala de um dos filhos pequenos dela, que ela é, que é muito triste.
0: Sim, certamente. Eu fiquei horrorizado ali a hora que eu li aquele, aquele relato. Agora, vocês têm é, números sobre a violência doméstica que atinge é, essas brasileiras que estão aí na Europa? Já existe algum levantamento em termos de quantas pessoas estão sendo abusadas no momento?
2: Juliana, você quer fazer algum comentário sobre os é, relatórios oficiais que existem para as mulheres imigrantes, aí a gente afunila para as brasileiras? Ou a Thalita, talvez? Sim. Primeiro, Carlos, o que é importante é explicar antes de falar de dados? Como você está vendo, a gente está num
3: contexto europeu, né? não só da questão geográfica, mas também política. A gente está dentro da União Europeia. E dentro da União Europeia, tudo que é decidido na vida do indivíduo é regulado por esse órgão supranacional, que tem um conselho de ministros, um parlamento e uma comissão que executa e ditas normas supranacionais europeias que são depois traduzidas em, em leis nacionais e políticas nacionais. A política de gênero não é diferente nisso e a política de imigração também não é diferente nisso. Apesar de você poder dizer que, por exemplo, a, a, a política de migração tem uma competência nacional... Mas as fronteiras é uma competência europeia. Então você tem todo um discurso aí, qual é o mandato de um país, da União Europeia. Mas por que eu estou explicando disso? É que a lei em geral que protege dados fala que a gente não deve desagregar dados por origem migratória. Então o que acontece? O que a gente tem hoje na avaliação dos dados são dados por proxy ou associação a grupos migratórios. O que eu quero dizer? E quando você tem dados sobre violência de gênero contra a mulher migrante, a primeira pergunta que um pesquisador vai perguntar e é colher esse dado, desagregar esse dado em gênero, estatuto migratório e forma de violência, a parte de estatuto migratório ele vai ter grandes dificuldades de achar se aquela pessoa é migrante ou não. Como é que ela vai descobrir se os dados oficiais dizem que a gente não pode ter essa informação nos dados oficiais? Depende da imaginação do pesquisador e da instrução que é dada pela pesquisa. Então, às vezes, vai ser uma instrução dizendo se a pessoa não tem estatuto migratório, porque não pode, veja se o pai ou a mãe é estrangeiro. Veja o nome dessa pessoa, se parece estrangeiro. Veja se essa pessoa, por exemplo, declara, em alguma maneira, a sua nacionalidade. Então, é o tipo assim, uma. o primeiro é descobrir a fórmula da lâmpada para depois tentar descobrir o que está acontecendo. E isso é o um grande problema do dado europeu. Então, do dado europeu que nós temos são é, é, dados que são coletados pela gente, de direitos fundamentais para a União Europeia e é um órgão que trabalha também em colaboração com o CEDAW, que é o Conselho da ONU, que trata da questão da violência de gênero contra mulheres. Mas, dentro do contexto europeu, a Fundamental Rights Agency tem dados muito preocupantes, dizendo que toda mulher vai passar na Europa por algum tipo de violência de gênero. Isso é dado. Toda pessoa que nasce e se expressa como mulher, né? aqui nós estamos falando não somente do binário homem-mulher, mas também do, do, do universo não binário e não cis, né? Então, estamos falando aí de todas as pluralidades de gênero, que hoje são 56. Aquelas pessoas que se expressam como mulher vão passar por algum tipo de violência na sua vida até os 16 anos. Isso é um dado oficial. Psicológica, estocamento agressão sexista, machista, estupro, física, administrativa, sexual. Isso são dados completos. Dentro do contexto da mulher, da mulher migrante, o que você tem são organizações que tentam desagregar esses dados pelo atendimento. E é o que é Revibra a SAC. Se você perguntar para gente qual é o número que ataca essas mulheres, qual é, quantas mulheres brasileiras, entre 10, são é, vítimas ou, ou, é, ou são afetadas pela violência de gênero, no momento isso é uma, é uma pergunta um pouco difícil, porque a Marta pode explicar por quê. Porque primeiro a gente não sabe nem o número de brasileiras que existem na Europa, porque a gente não pode identificar pela questão imigratória. Então, no final, são dados invisíveis de um problema que ela tem. Mas o que a gente tem é um recorte dentro da revibra, que a gente pode falar é da evolução da violência dos casos que atendemos desde a nossa existência e o tipo como essa violência se manifesta, que é verbal, física, sexual, administrativa, financeira, e se tem um aumento ou não, dentro de um contexto mais alarmante como o Covid. E isso eu passo a bola para a Marcia, porque a Márcia é a nossa chefe de trabalhamento de pesquisa e ela pode explicar o que dentro desse universo micro da mulher brasileira o que se passa hoje dentro da nossa pesquisa.
0: Tá, antes da Márcia então, começar a falar, eu queria só acrescentar uma pergunta. Essas mulheres brasileiras que estão na Europa, é, não sei, aí vocês falam até onde vocês acham que é seguro e tal, elas são, na sua maioria, casadas com europeus, e elas estão aí, talvez, numa situação irregular, não tem visto, foram de férias e ficaram, acabaram iniciando um relacionamento, o que torna a situação delas ainda mais complicada, né? Dá para falar um pouquinho desse perfil dessa brasileira que está na Europa nessa né, situação?
3: É difícil falar de um perfil, mas posso podemos falar de tipos de problemas de cada perfil. Então, por exemplo, nós não sabemos quantos números temos de indocumentados na Europa migrantes, independente do seu gênero. Não, não sabemos, por causa daquele daquela questão inicial. Não podemos coletar dados sobre isso, oficialmente. eu Não sabemos. O que a gente sabe é que se calcula que dos números oficiais que tem aí dentro da migração, dos repertoriados e catalogados de amada oficial, a realidade equipara é a cinco vezes mais o número de brasileiros que estão aqui realmente. Então, se um dado oficial em Portugal fala que tem sei lá, a Tânia pode dizer é, dois milhões de brasileiros em Portugal, pode ter certeza que é cinco vezes mais isso no contexto real. E nisso também tem a questão da brasileira, né, da mulher migrante. Quais são os perfis que chegam para gente? São os casos das mulheres indocumentadas ou daquelas que estão com fragilidade de visto? né? São aquelas que, por exemplo, estão dependentes de seu marido e que vieram por meio da, do regrupamento familiar. Então, dentro do regrupamento familiar, é, alguém tem que ser o sponsor, alguém tem que ser o o credor, o provedor, aquela pessoa que vai trazer, é, dar o auxílio financeiro para ela, né? Do resultado familiar. E aí tem uma questão é, de fragilidade, porque quem convida é sempre alguém que tem um recurso financeiro. Aí depois você tem a outra parte das pessoas que já passaram por isso, mas tem um período que tem que ficar com o marido casado antes de ter uma independência total. Porque tem o risco de ainda ter o que a gente chama o, o visto retirado porque se divorcia antes de um tal período. Por exemplo, na Bélgica são cinco anos, eu acho que na Alemanha são três, em Portugal eu não sei, a Thalita pode dizer. Então tem um período vacante aí que as pessoas têm, são, entre aspas, obrigadas a ficarem casadas antes de poderem sair de uma relação abusiva. E se não for um quadro abusivo, se for um quadro profissional, onde a mulher usa seu passaporte brasileiro? É claro, usar o passaporte europeu não estaremos falando de barreiras. Seriam outros problemas, talvez seriam um problemas de apoio, auxílio, mas não essas estruturais que nós estamos falando agora. Para a mulher que vem, por exemplo, de um visto de trabalho, tem a questão que se ela decidir voltar para o Brasil, uma relação abusiva, ou se voltar e for lá e voltar, tem a questão que ela depende desse patrão para manter o visto durante um certo tempo. Então, você está falando de, uma, de, um, de, um, de, um, de um leque aí de, 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 de tipos de vistos. Onde existe uma fragilidade, uma dependência ou de um companheiro, ou de uma instituição, ou de um empregador. E o contexto da violência acontece nisso, né? É, além da violência individual, você depois tem a, a dupla violência, que é estrutural e institucional. Como é que eu saio disso se me faltam... Se eu sair daqui, eu, não, eu tenho que deixar de existir como migrante, né? Então, eu não sei se as meninas querem
1: complementar, Thalita... Márcia, dentro do contexto de cada país? É, só nesse, nessa questão mesmo dos números, né? por exemplo, aqui em Portugal, o CEF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, informou em do, que em 2019 tem uma média de 150 brasi, mil brasileiros aqui em Portugal. Então, comparado, por exemplo, a 2018, tem um crescimento aí de 43%. E esses números a gente sabe que também não, são os oficiais, né? como o Juliano mencionou, né? não são necessariamente o que, o que de fato ocorre aqui que de fato se tem aqui aqui o período por exemplo de um casamento para a mulher por exemplo no caso é, requerer uma nacionalidade precisa de no mínimo três anos de casamento e depois assim com a questão do vínculo também né assim morando aqui em Portugal enfim demonstrando essa essa esse vínculo então já já expressa aí uma certa realmente fragilidade quando a, é o contexto da do casamento no caso de... Para homem e mulher nessa questão do gênero
2: Carlos, eu acho que antes de te dar os números, eu queria comentar com você dois casos que eu estava analisando hoje na Revibra de duas mulheres brasileiras Também aí em algum país da Europa Você sabe que por confidencialidade e segurança Não posso dar os detalhes claro. Mas olha que interessante Em termos de visto As duas estão em situações opostas Mas tem uma coisa triste Que as torna comparáveis É o fato das duas serem sobreviventes De violência doméstica Agressão física A primeira delas Nessa situação migratória Pelo casamento Como a Juliana e a Thalita explicaram fragilizada, né? O vício de permanência dela no país é, depende do relacionamento dela de estar ou não casada com o próprio agressor. E isso traz para ela assim desafios de desde barreira para conseguir é, dinheiro suficiente se ela vai ou não contratar um advogado, se ela vai ser considerada ou não para assistência jurídica gratuita, se ela pode ou não pedir um abrigo, se ela pode ou não ir para o sistema público de saúde e requisitar é, apoio psicológico que ela precisa. Todas essas questões, por conta da situação fragilizada dela de visto, se relacionam ao fato dela depender do marido para ter o status de imigrante irregular. Aí você vai dizer, poxa, mas então é meio óbvio que um relacionamento assim ia acabar em violência doméstica. Aí eu vou te dar o contracaso para a gente pensar. Mulher brasileira migrante que veio com um emprego próprio, passou pelo processo de naturalização, adquiriu a segunda nacionalidade, teve o filho dela, está na situação migratória regular e tem direitos trabalhistas reconhecidos, como auxílio, maternidade, saiu de licença, tem o um filho menor, legou para esse filho as duas nacionalidades a brasileira e que ela adquiriu, e ela também foi vítima pelo companheiro de violência doméstica. em assim, detalhe trágico, mas meio cômico, o companheiro é que é o imigrante ilegal. E isso não o impediu de ser o agressor. Então, é claro que a situação migratória fragilizada torna a vida das mulheres mais complicadas, das migrantes brasileiras. Mas, infelizmente, ser migrante irregular também não as poupas de serem sobreviventes de violência doméstica.
0: Tem um, uma outra questão que, de vez em quando, alguém comenta comigo, ou eu leio, o fato de, de ter filhos, né? Eu sei que quando você casa com um estrangeiro e você não está no Brasil e você tem filhos, mesmo num casamento estável, você sair desse país e ir para o Brasil com a criança não é uma coisa muito simples. O pai, né, o cônjuge, tem que autorizar. E numa situação de divórcio, se o cônjuge não quiser, essa criança não sai, né, não volta para o Brasil. E aí você tem inúmeros casos de... Não sei se sequestro seria a palavra correta, mas a mãe ou o cônjuge vai para o Brasil com a criança de férias e não volto, depois vira uma questão legal, séria, o fato dessas vítimas né, de, de violência doméstica terem filhos aí na Europa, o fato dela não poder voltar para o Brasil com a criança, imagino que seja mais um impeditivo, né?
2: É, se chega agora na famosa questão da Convenção 28 de Haia. Sim, essa autorização que é necessária que os ambos os pais deem para que uma criança viaje de férias ou para que uma criança ou adolescente é, vão morar em outro país, pode tornar importante na avaliação da RIVIBRA torna os casos de violência doméstica com que envolvem a disputa internacional da guarda de crianças bastante complicados. E é mais um grande elemento de, fragilizar, de fragilidade e de obstáculos sérios para o estabelecimento dessas mulheres com suas crianças. O que, que pode ser feito né, nesse caso? Então, você tem uma mulher brasileira ou um pai brasileiro, mas vamos falar da mulher brasileira, chega na Europa, se casa com um estrangeiro, tem seus filhos aqui. Ela pode retornar ao Brasil? Ela pode se houver autorização. E se numa situação de divórcio, a autorização não for dada por uma questão de vingança? Porque esse é outro termo bastante importante para ser dado nessas questões, né? Existem escusas legítimas, mas o que a gente vê são as escusas ilegítimas, né? Usada da moradia da criança como uma forma de amarrar aquela mulher aquele relacionamento ou a ela ter que, ah, já que você quer se divorciar é de mim, o seu castigo é permanecer aqui o resto da vida dessa criança ou até ela completar 16 anos. Isso pode ser argumentado na justiça onde a criança mora, né? Qual que é o problema com a Convenção 28 de Haia? As mulheres têm muita pouca informação a ela e em vez de elas fazerem a disputa pela guarda, autorização de viagem e autorização de residência onde a criança vive... Elas acreditam, exatamente porque elas estão numa situação de violência doméstica... Que voltar ao Brasil sem autorização e disputar na justiça brasileira é que é o correto. E hoje a gente está aqui para dizer em alto e bom som, não é. Você pode sim conseguir autorização de um judiciário europeu para voltar a residir com o seu filho no Brasil... Mas o lugar onde essa disputa tem que ser feita tem que ser a Europa, tem que ser o local onde a criança reside. Essa não é uma disputa que possa ser feita no Brasil, salvo exceções muito bem comprovadas. E infelizmente, na avaliação da Revibra, nesse momento a Justiça Brasileira não olha para a violência doméstica como uma exceção para os casos de Aya a maior parte das crianças é mandada retornar para a Europa, para a disputa da guarda dela ser feita na Europa, que é onde aquela mãe não tem mais emprego, não tem mais moradia e muitas vezes não vai ter mais acesso ao estatuto de migrante. e como a Juliana pode explicar também, em alguns casos, apesar de essa não ser a intenção do protocolo 28 de AIA, essa mãe também pode ser criminalizada por ter feito essa viagem com a criança é, de forma irregular para o Brasil.
0: Então, deixa eu acrescentar uma pergunta Sim. antes da Juliana entrar na, nessa resposta. Só para a gente deixar claro para uma mulher que esteja passando por uma situação semelhante. O casamento vai acabar porque ela é vítima né, de, de violência, não, não tem mais como ficar junto. Tem filhos e ela vai cair ao se separar numa situação irregular. O visto não vai estar irregular, ela vai... Não vai ter apoio, não vai ter onde morar, não tem emprego, não tem renda, mas mesmo numa situação como essa, ela tem sim como entrar na justiça para obter a guarda dos filhos e voltar ao Brasil, mesmo estando nessa situação totalmente irregular?
2: Aí vai depender de cada caso concreto. Para alguns países a resposta vai ser sim, para outros países vai ser não. Aí, meu caro, a gente não tem como fazer... A advocacia sem analisar o, o caso concreto. Mas uma mãe irregular, geralmente, não tem essa regularidade de, de condição também para os seus filhos. E essa mãe tem como pedir, sim, existe aí né, todos os programas de retorno legal, mas ela tem que solicitar para a Justiça Local essa autorização de viagem e autorização de residência para ela poder trazer as crianças e, e se estabelecer no Brasil de forma legal. O pedido para viajar, o pedido para residir, tem que ser antes da viagem acontecer e tem que ser no lugar onde a criança, a mãe e o pai moram.
0: Para que isso não seja usado contra é. ela depois, né?
2: Exatamente, exatamente. Para que não tenha que acontecer o pior, que são assim, casos devastadores, em que a mãe leva a criança para o Brasil, tem esse problema da irregularidade, não é para ser uma questão penal, é para ser uma questão de regularidade de residência, não é para ser um crime, não é um crime. Às vezes pode ter consequência penal, a Juliana é a especialista nisso, ela vai explicar. Mas para evitar isso, ela tem que viajar com a autorização. Quando o pai se recusa da autorização, a justiça pode suprimir a vontade do pai. Por isso que é importante para as mulheres né, prepararem o dossiê, fazerem valer sua voz. Essa é uma das batalhas que vale a pena ser travada por elas e por seus filhos, e se ela consegue a comprovação dessa violência antes e que não existe justificativa para impedir que ela viaje e traga a criança para o Brasil, ela vai conseguir a autorização, ou de viagem ou a de residência, mas ela precisa partir com essa autorização expedida pela justiça do local onde ela e a criança moram, sem ser o Brasil. É, o que
3: eu queria complementar, que ela, a Massa está falando é porque quando a gente fala de Aia, até porque agora começou a ser falado no contexto de Bolsonaro, que ele, ele, vão, iam pedir a expedição de Aia para Bolsonaro, é que a Aia, na verdade, é nada mais é que um catálogo de tratados do direito privado. E, e ele vai desde questões comerciais, como assim, o que fazer dentro de uma, um, de uma compra e venda de produtos internacionais, é, comercial, mercantil, vai também do que é o, a validade de um selo diplomático consular para um indivíduo que tem uma certidão, um documento, e vai até o protocolo 28 que fala da guarda internacional. Então, aqui a gente não está falando de sequestro. aqui a gente está falando do aspecto civil de um tratado internacional, de unicamente uma coisa, toda criança que não está no seu local de residência habitual deve ser retornada para ele, o que a gente chama do efeito civil, né, do rápido, né, quer dizer é que... É, o que a Aia fala é vai buscar a criança, aprende muito a devolver. Aya AIA não fala de guarda Mas as pessoas entendem o contrário. E aí, é, como a massa falou, começa aí a grande confusão. O grande desafio é que a AIA, que é uma coisa de 1980, né, bem antiga, ela foi feita no contexto pós-guerra, onde não tinha ainda os efeitos migratórios. E as exceções foram listadas, desenvolvidas dentro do contexto de pós-guerra, é, guerra fria, então, as exceções eram aplicadas mais num contexto geopolítico dentro do contexto individual. Era, por exemplo, dado por um contexto do, da mãe, se a mãe perde uma nacionalidade, que casou com alguém é, de um país onde a nacionalidade é retirada e a criança vai nascer a pátria dessa criança fica a Ou a mãe está numa zona de guerra, onde não tem tribunal, então se julga? Só que isso é início da década de 80, 2020, né, 40 anos depois, o mundo evoluiu e transferiu essas exceções para o contexto individual, para o contexto doméstico. O que a gente vê dentro do contexto da, da, das guardas internacionais é que a violência doméstica, para ser usada como exceção, tem que ser muito bem documentada. Nós temos casos onde, por exemplo, juízes desconstrói cada peça da violência doméstica como dizendo que não é suficiente meio de prova para se aplicar a exceção da convenção. Quer dizer... E seja o local onde a mãe e a criança foram, nesse caso, vamos dizer, dar um exemplo: o Brasil, não seria o juízo competente, porque aquela exceção não, foi, não, 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 é, não pode ser levada em consideração. E aí acontece o grande dilema, porque as pessoas acham que a justiça brasileira vai proteger mais, e na verdade a, 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 a justiça brasileira, a grande maioria da justiça mundial, aplica AIA de uma maneira muito bem. Ao pé da letra, e não aplica dentro do contexto individual, analisando caso a caso. Você aplica de uma maneira cartesiana a convenção e não olha nem a criança. Ah, não a AIA não debate a criança no contexto da Guarda Internacional. E é esse que é o grande desafio, né? Depois a massa pode contar de dados, por exemplo, do Brasil e da Revibra. Mas o que eu gostaria de falar é que no contexto europeu, isso é um problema, e no contexto americano também isso é um problema. Porque é, os Estados Unidos passou uma lei, acho que se não me engano, há quatro anos atrás, removendo as exceções da convenção no contexto americano. Então, alguns alguns estados americanos não a consideram, por exemplo, a violência doméstica como válida para não para conseguir, por exemplo, uma pessoa ir para o Brasil para lutar agora Então, tem isso também, que cada país pois expôs assim, com ele, é, negativos ou positivos é, dentro do seu contexto é, regional. Dentro da Europa isso foi transposto com um contexto ainda mais negativo. E se aí a fala de rápido que é o contexto civil, a União Europeia transpôs AIA com um contexto penal. Olha, que não é só rápido, mas também sequestro. Então o que acontece é que se o pai quiser amanhã, dependendo do país, tá? porque Estamos falando de ação penal pública e privada, né? Quer dizer, como motivo aquela instrução policial, aquela investigação policial e como posso retirar aquela queixa, né? O que acontece é que tem alguns países, como, por exemplo, a Bélgica, que você, além de declarar por rapto, você pode declarar por sequestro. Então, o que acontece? Quando a mãe vem aqui, devolver a criança e vou aqui, então tá, não posso lutar na guarda no Brasil, vou voltar. E quando volta ela é criminalizada, o que acontece, ela é retida na fronteira, ela é presa. Então, você tem casos aí na França, em Portugal, na Bélgica, na Itália, que são países onde essa ação, é, essa queixa não pode ser removida, mesmo que a criança seja retornada, é muito complicada. Então, você, além disso, tem a criminalização da mulher no contexto da migração, em que, novamente, ela não pode acessar a justiça, de maneira igualitária e igual, né? de maneira é, favorável, para lutar de forma equilibrada com seu ex-companheiro. Então, o contexto europeu é muito complicado, é que dependendo do país onde a pessoa esteja, ela ainda pode ser é, denunciada por sequestro, porque aí você cai no quadro penal e não somente no quadro cível. E aí são repercussões ainda maiores, como você pode imaginar, né?
0: Eu imagino que essa, essa mulher está numa situação também talvez sem emprego, sem renda, e não teria como contratar advogados. Existe algum serviço semelhante à nossa defensoria pública que daria algum apoio legal para essa, essa mulher?
2: De novo, depende do país, mas sim. É, a Juliana pode me corrigir, mas eu acho que é a última vez que eu... Fiz o cheque da, das listas dos serviços jurídicos gratuitos. Existem programas de serviços jurídicos gratuitos na maioria dos estados europeus, mas eles não são tão amplos quanto a defensoria pública no Brasil. É, vou te dar um exemplo do que pode ser complicado em alguns lugares. É, a mulher não tem renda independente do marido, muitas vezes do marido ou companheiro que é o agressor, e enquanto ela não sai de casa, aí vai vendo nó, difícil ela sair de casa porque ela não tem renda, mas enquanto ela não sai de casa, ela não tem acesso à justiça gratuita porque é considerada a renda da família e não a dela. Bom, você precisa sair de casa para se divorciar, mas você ainda está casada, então você não vai ter acesso à justiça gratuita para iniciar o seu processo de divórcio. Mas é, em outros lugares, quando essa mulher consegue ser atendida pelos centros de suporte, a mulher né, pelos serviços sociais, e aí a gente vai ter vários sistemas na Europa, a assistência jurídica e o não pagamento das taxas no judiciário são concedidas na maioria dos casos.
0: Tá e qual é o papel do Estado brasileiro nessa situação? Aí quando eu digo Estado brasileiro, no caso de brasileiras, no exterior são os consulados brasileiros, né, que são os órgãos responsáveis pelo apoio ao, ao nacional, né, fora do país. O Itamaraty ele tá atento, tá presente em relação a essas questões que estão acontecendo aí na Europa?
3: Talita,
1: você quer responder, é tanto os consulados. Eu até de falar isso, porque você tem essa, essa aproximação em relação à questão do consulado. Pode
3: responder. É, é, qual é o papel do Brasil? Olha, o Brasil é ficar mais atento aos conceitos de né O que que a gente vê no Congresso, em geral, é que é, existe uma grande distância entre o que os lados fazem e as necessidades da população. Existiu até aí uma tentativa de criar conselhos né, de cidadãos, de cidadania nos países é, do mundo, mas, infelizmente, há, esse, essa estrutura foi revogada recentemente pelo nosso atual presidente. Então, agora tem menos um canal de comunicação da comunidade com um consulados, que era um ótimo óculos para filtrar, né? Pelo menos, os desejos e as necessidades da, da, da comunidade. O que a gente vê muito nos órgãos, é, nos órgãos do consulado em geral que é muito típico de qualquer órgão público no mundo, somente do Brasil, ou do americano, ou belga, ou alemão, é que muitas das soluções vêm mais de uma boa vontade individual do que uma resposta institucional. Então, o que tem que ser feito? Por exemplo, o que o consulado poderia fazer, os consulados poderiam fazer, o Brasil poderia fazer para é, ajudar ou vítimas de violência de gênero ou mães que estão aí nessas disputas internacionais. Primeiro, facilitar o cadastro dos brasileiros, dos filhos como dos brasileiros. Né? A gente sabe que existe aí uma grande burocracia nos atos de registro de brasileiros. Poderiam facilitar isso, sendo pelo processo, seja pela presença obrigatória de, dos pais em alguns processos, por exemplo, pela autorização de viagem, obrigado pelos dois pais, passaporte aposta, obrigado aos pais como é que poderia se aplicar a exceção dessa regra em casos de violência doméstica e abusos repetitivos, por exemplo? Repet é, isso é um exemplo. Poderia ser feito que os consulados tivessem assistência jurídica gratuita que poderia dar para a população. A gente sabe que alguns consulados têm é, é, convênios com escritórios de advocacia ou têm advogados que são parte do, do, do serviço da assistência consular, mas não é a maioria. A maioria dos consulados ainda não tem esse e o posto Jurídico de População. Depois seria tentar criar parcerias com organizações locais que servem de apoio a essa rede de brasileiros. De novo, aqui vai a vontade individual de cada embaixador responsável. Tivemos a, 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 assim, é, a grande chance de ver, por exemplo, dentro do contexto de tabelas, embaixadores e embaixa, embaixadoras também, que fizeram esse contexto de, de contato de primeira linha, botar o consulado mais próximo desses serviços, mas não é todo, não são todos os consulados que fazem né? seria muito bom. E depois, eu acho que é uma grande troca de formação interna dos próprios consulados e órgãos de representação de contato com o brasileiro no exterior sobre o que, por exemplo, é, são as dificuldades de uma mãe dentro de contexto de violência doméstica e dentro da questão da Guarda Internacional. A prevenção seria uma ótima ferramenta é, de apoio a essas mulheres, né? Prevenção pela informação, para não ter problemas divulgando os materiais, Então, o que o Brasil pode fazer mais é dar apoio, escutar mais as necessidades das sociedades do interior e criar ferramentas de acesso. Eu só vou dar um exemplo: Foi em 2014, criaram uma linha de, de, de discurso da violência doméstica para as brasileiras no exterior. Era uma linha em que a pessoa tinha que ligar para Brasília e lá contar o seu relato. E era um serviço até muito bem intencionado, e muito bem feito, muito bem estruturado. Mas qual era o problema? Quando a pessoa falava assim, tá, e agora eu procuro quem? A pessoa que está no Brasil, em Brasília, respondendo não tem essa informação. Você está ligando de Doa, você está ligando é, da Filadélfia, você está ligando de Amsterdã, você está ligando de Frankfurt, como é que a pessoa tem, vai saber onde a pessoa for, vai correr então seria bom ter uma estrutura que ampliasse essas ferramentas de apoio para além do Brasil, isso só pode ser feito em cooperação, até porque é muito importante não se repetir a fórmula, né? tem muita coisa aí que já foi criada que pode ser reciclada se os contatos estão bem feitos, a, acho que a Thalita tem bons exemplos em Portugal como consulado em agido eu não sei, na Alemanha também, Marcos, se vocês
1: quiserem falar é aqui. Então, aqui a gente tem a questão do consulado, em especial aqui no Porto, aonde de fato, são feitas muitas algumas sessões de, de informação, né, à comunidade, seja, por exemplo, em relação até à própria Reviva também, sempre muito presente nessa questão dos direitos e riscos, enfim, dos filhos binacionais. E a questão da informação é o primeiro ponto para essas mulheres. Assim. Então, o consulado, ele, de fato, ele tem essa força, enfim, essa visibilidade e, de fato, essa estrutura para dar essa assessoria. Inclusive, eu também queria mencionar a questão da, da Revive em relação às nossas campanhas online, assim, que elas são, de fato, é, a gente percebe... Que, que tem bastante repercussão, bastante compartilhamentos e como há uma sede, realmente, de, de informações, o que minimizaria muito vários casos, né? Por exemplo, até a própria questão que a Márcia mencionou da autorização, né? A diferença de uma autorização de viagem para uma autorização de residência. Muitas vezes, a mãe acha que está indo com autorização de residência só está indo com autorização de viagem. Que normalmente, tem um prazo para voltar. Então, assim, são informações que fazem toda, toda a diferença no, no contexto familiar e que evita-se grandes e possíveis problemas diante desses contextos? Assim.
2: A Alemanha, ela tem um programa nacional é, que é desenvolvido nas regiões, mas existe, assim, um programa nacional de suporte a mulheres que são vítimas de violência doméstica e existe um 0800 com falantes em português. Não é exatamente muito simples acessar essa pessoa que fala português, mas quando isso acontece, as mulheres são encaminhadas para os é, centros de, de aconselhamento e as e as imigrantes, legais ou ilegais, têm esse essa serviço de, de linha de frente que é gratuito. Os consulados brasileiros pela Alemanha, eles variam. Você tem consulados que fazem trabalhos excelentes, inclusive com sessão de informação, trabalham dentro dos conselhos de cidadãos que ainda existem. Essa questão de colocar alguém disponível que fale alemão, que fale português para informar essas mulheres. Mas aí é aquilo que a Juliana falou, a capilaridade vai variar, de consulado para consulado e do quão engajado estão ou não os funcionários daquele local para fazer esse tipo de serviço. Eu acho que, na minha avaliação, é, Carlos, mais do é que uma questão de estrutura é a questão do acesso à informação que, tá, que faz a diferença. Né? Você tem as sessões de, de informação, né? quando um pai ou uma mãe brasileira chega num consulado para fazer o registro de certidão de nascimento, receber ali uma informação sobre como é que ficam as viagens para o Brasil, como é que é a questão do, do protocolo 28 de AIA, poderiam ajudar a resolver grandes partes dos problemas que as mulheres da comunidade brasileira de imigrantes têm na Europa. É, essa é uma, uma questão importante. O acesso à informação pode mudar muita coisa.
0: Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que está a situação de violência doméstica depois do início da pandemia. Foi um dos pontos também que chamaram a minha atenção, e acho que foi até o motivo da matéria lá na Folha de São Paulo que eu li, que os casos de violência doméstica têm aumentado no mundo inteiro, né? em alguns locais, mais do que dobrou o número de comunicados. Ainda assim, deve estar havendo muita subnotificação, porque às vezes a mulher não tem acesso ao celular, ela está vivendo uma situação talvez até de cárcere privado. E aí eu não me lembro se foi um caso de vocês, ou a jornalista citou uma situação em que uma mulher foi procurar ajuda e lá em determinado abrigo não, não, não aceitaram porque, olha, a gente não tem lugar e por conta da pandemia você pode se contaminar ou contaminar os seus filhos, é melhor você segurar um pouco mais em casa, quer dizer, te deu a opção para a mulher, assim, ou você prefere morrer aqui de Covid-19 ou fica em casa sofrendo um pouco mais de espancamento até a situação melhorar. O que vocês podem comentar desse momento?
3: Eu gostaria de, de propor a gente responder assim, eu falo dos problemas, a, a Márcia fala dos dados e a Thalita fala das boas práticas, pode ser? Pode, Porque pode.
0: É um melhores
3: de boas práticas. Tá. Os problemas, exatamente isso que você falou, né? O que aconteceu com o Covid? O Covid, como a Talita falou na Folha de São Paulo, tirou a máscara, né? Do que é o problema da violência doméstica, né? Começou, a gente botou aí, o Covid é, é, potencializou a, primeiro a parte da violência e segundo acelerou as fases que vão do namoro até as crises de verbais, até as crises físicas. Então, isso teve um processo acelerado. Então, o que aconteceu? Se antes, por exemplo, podia se demorar é, um ano para chegar da violência verbal à física, no Covid, pela proximidade, pelo contexto está muito mais de relação, está muito mais perto né é, e muito mais frequente, o que aconteceu é que essas violências verbais escalaram muito rápido para violência física. Isso foi um problema. E a violência física, é para muitas pessoas, é o fator determinante para o rompimento é, de uma relação, porque eles não, vegem, não veem, as mulheres, em alguns casos, não veem a violência verbal, a violência administrativa, financeira, sexual, como entre aspas de uma forma verdadeira de violência. Parece assim que somente quando se, o abuso vira físico é que a violência realmente se manifesta, mas quando já vem se manifestando antes, só que de outras formas. Pegamos ao Covid. Essa fase acelerou muito rápido para a física. E ah, os problemas que as famílias estavam passando multiplicaram. Então, a, aqui, a falta de emprego, a falta de recursos, o acesso à saúde, o fato das pessoas estarem doentes, os filhos em casa, são fatores de estresse adicionais que fizeram com essa violência física. Para quem não tem um equilíbrio mental, né? para quem não tem uma percepção do que é uma relação saudável. Isso foi motivo adicional para se virar um ataque físico. E o que, que a gente viu? Quando chegou nesse caso, muitas mulheres, como você falou, têm aquela questão da fragilidade do visto, ou, ou, ou a fragilidade econômica, mas estão querendo romper porque não aceitam mais aquilo. Para onde se vai? Começou, né? Problema, apoio. No apoio, primeiro, os, os abrigos estão superlotados, os abrigos não têm vaga. Mesmo tendo vaga, tem que entrar no calendário da pandemia de descontaminação, por exemplo, aqui na Bélgica, superlotados ou não, mesmo com o Covid, uma vítima que entra tem que esperar 14 dias depois para entrar a próxima. Você tem que seguir o protocolo de quarentena para liberar uma próxima vaga. O que trouxe problemas imediatos muito 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 visíveis. Não tem para onde colocar essas pessoas. Aí falta a pessoa a ser vítima novamente porque não tem para onde correr. Então voltou um ciclo se intensificou e se potencializou porque não existe estrutura e as pessoas estão dentro de um contexto já desenfreado. Esse é um grande problema. Qual é o outro problema? É que alguns... Aí foi um caso que a gente mencionou, amparação na folha que foi retratado é, de maneira bem, bem recortada, bem pequena, é que nós tínhamos um caso, por exemplo, onde a criança estava em guarda compartilhada, o pai não quis devolver a criança... A mãe pediu para ser devolvida. O pai disse: "Estamos em convite, não devolva a criança". E aí estamos falando de um bebê que amamenta ainda. É, a juíza entendeu que estar no abrigo era o caso da senhora. Ela conseguiu guardar. Ela que saiu de casa porque estava sendo agredida. Que estar no abrigo não era uma estrutura adequada para se si abrigar ou se proteger uma criança dentro do Covid. O que ela fez? Reverteu a guarda ao pai agressor, porque para ela o melhor interesse do menor era muito mais muito mais importante da proteção da saúde do Covid do que o, do laço entre mãe e filho. Isso foi um dos casos mais alarmantes que vimos dentro do Covid e pode ser que estamos aí numa nova dimensão de como a justiça interpreta emergência e direito do menor, né? talvez a violência doméstica aí seja acessória é, dentro do contexto do Covid. Vou deixar a, a Márcia falar das tendências, porque ela fez a recolha, a recolha dos, dos dados, e ela também pode falar, por exemplo, como a Covid meio que foi um fator catalisador para a violência entre as crianças, pra, e contra as
2: crianças. Márcia, você quer continuar? Quero, sim. Então, vamos lá, meu cara. Eu vou te dar uma comparação simples de dois meses de atendimento da Revibra. O mês anterior ao confinamento e o um mês imediatamente posterior ao confinamento, certo? Okay. Então, vamos lá. Ali, fevereiro, março, até você começar a decretar do confinamento, o, a Revibra tinha 21 casos em abertos, né, com principais quatro categorias, né, violência das mulheres, violência de criança, a Guarda Internacional de AIA e o um caso grave de violência psicológica verbalizado pela tentativa de suicídio. Então, nesse mês de fevereiro, dos nossos 21 casos, nove envolviam violência contra as mulheres, e aí com violência física, psicológica, financeira, administrativa. Três deles havia violência contra a criança. Desses 21 casos, oito envolviam a questão de aia e nós tínhamos uma tentativa de suicídio. Dentro desses 21 casos, sempre envolvendo mulheres brasileiras, casadas ou não, com filhos ou não. Começou-se o confinamento. Com, com, acho que o primeiro confinamento que a gente retratou foi o da Itália, em 10 de, de março. A gente, nesse período do, do confinamento, a gente recebeu 30 dossiês, e agora é uma coisa importante para te explicar. Muitos deles casos novos, mas também casos antigos em que a violência voltou a se replicar, a violência voltou a acontecer. E desses novos 30 casos, os mesmos padrões, a gente vai ter o seguinte. No mês antes do confinamento, nove dos nossos casos envolviam violência contra a mulher. No primeiro mês do confinamento, 15%. Você tem um aumento aí de 10 pontos percentuais, o que significa 26% a mais de casos envolvendo violência. O que é notável para a gente, se antes do confinamento a violência psicológica e a violência física elas eram quase que 50% 50%, a partir do confinamento a violência física ela tem mais registros do que a própria violência psicológica. O que, que aconteceu? Aquele ciclo de violência, que antes ele era espaçado, começava com a violência psicológica, para terminar na violência física, está muito menos espaçado. Né? Isso foi uma coisa assim, que o confinamento fez, foi acelerar esse ciclo da violência. E a violência contra as crianças é chocante. Se no mês anterior nós tínhamos três casos envolvendo violência contra as crianças, depois do confinamento nós temos oito, duplica, e a questão da Guarda Internacional diminui, porque os aeroportos estão fechados, as justiças estão paradas, então a questão da, de aí ela se torna menos, menos evidente, e também das tentativas de suicídio a gente percebe, a gente tinha um caso antes e a gente passou a ter três. Obviamente não são números que dá para generalizar e dizer que toda a Europa está assim, mas para o nosso trabalho interno da, da Revibra eles são importantes, porque eles vão mostrar isso, nós temos um ciclo de violência menor, nós temos o aumento da violência física, inclusive contra as crianças, e nós temos a verbalização de suicídio chegando muitas vezes com a primeira coisa que a mulher fala para a gente, que era uma coisa não muito comum antes do confinamento, mas que agora já está mais presente. Né? É isso que o confinamento, né, que a pandemia da, da Covid-19 tem feito, né? compactada essa questão da violência doméstica e potencializado. E aí a gente tem essa lente de aumento, essa expansão sobre sobre o que acontece com essas mulheres.
1: Eu só, então, em relação à questão das boas práticas, como a Júlia aqui em Portugal, por exemplo, a gente realmente teve uma ampliação né, das linhas de apoio nesse sentido... Da, da rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica além dos serviços de 0800 dos serviço de emergência e o e-mail aqui foi criado um SMS 3060 e ele funciona 24 horas por dia em 7 dias por semana ele é sigiloso, ele é gratuito e duas questões importantes que para quem não está no ambiente da violência doméstica podem passar despercebidos mas ele não aparece na conta telefônica e ele é escrito, ou seja, você não precisa falar, né? não é verbalizado. Tem menos, a vítima tem menos exposição para fazer a denúncia. E a gente percebeu também, a, a Câmara de Lisboa, por exemplo, ela assinou um protocolo de alargamento de bolsas de habitação. Então, muitos alojamentos de Airbnb e pensões, eles foram então, transformados em casa-abrigo para acolher então, essas mulheres então em nessa, nessa situação né? de violência. Então, Portugal realmente... É... Se manifestou é, de uma forma muito presente, né? Através da Secretaria de, de Estado da Prevenção da Cidadania e Igualdade.
0: Vocês têm alguma informação sobre o que acontece com os agressores? Vocês têm os casos pessoais e também tem os casos que chegam até vocês por meio da revibra. Esses agressores eles são punidos porque eu sempre fico com uma, uma ideia de que a mulher consegue fugir dessa relação abusiva e por conta de determinados ou vários fatores, o homem ele fica impune. Eu não sei que tipo de punição ele recebe, qual é a pena aplicada, existe algum levantamento, você tem informação... O que acontece com esses caras que, que agridem?
3: É, eu vou falar do contexto geral, depois as meninas podem entrar no contexto nacional. É, o que a gente vê é realmente uma grande, primeiro, desconstrução da violência doméstica, depois a total falta de vulnerabilidade desses agressores, e depois ainda a, a quase é, criminalização das mulheres que denunciam. Eu já tive um caso, há uns anos atrás, que a pessoa foi denunciar violência doméstica e ela mesma foi presa. O que existe no contexto da discriminação de gênero e da discriminação étnico-racial, e aí a gente está falando da discriminação de é, identidades no contexto mundial, né? Estou falando das identidades plurais, estou falando aí do gênero, estou falando aí da raça, da etnia, do estatuto migratório das habilidades físicas e mentais, estou falando aí também da questão da, 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 da discriminação contra pessoas por idade, mais velhas ou mais novas. Então, no contexto da, de proteger um abuso individual, existe o que a gente chama em inglês de justice gap. E existe um uma desconstrução do fato desde o início, desde a fase da polícia, desde a fase da instrução judicial até a sentença. Então, você tem um agressor, primeiro, consiga sair de uma queixa, de uma um boletim de ocorrência para uma queixa crime dentro de contexto de violência doméstica, já é um em um, um milhão. Então, são casos raros. O que que a gente vê onde existe uma grande preocupação dos órgãos oficiais, né, que chamamos de Law Enforcement Authorities, seja a polícia, seja os ministérios públicos, seja os os, os ordens de justiça, né, os tribunais de justiça, onde a gente vê uma grande preocupação e algo que realmente acontece com esse agressor, quando toca uma criança. Aí a, muda, a, a conversa muda, muda de rumo. Aí tem todo um aparato, toda uma preocupação, todo o um sistema punitivo. E olhe bem, Carlos, aqui a gente não está falando se nós somos a favor ou não de justiça punitiva, reparadora ou transformadora, Tá? Isso aí são contextos de justiça que a gente pode discutir numa outra conversa. Nós não estamos falando disso, se é normal, se é normal ou não pedir uma, uma punição de alguém. Estamos além disso, tá? Isso é uma outra conversa. Mas temos que trabalhar no contexto existente. E no contexto existente da violência doméstica, teria que ter uma punição. E essa punição, na Europa, não temos uma Maria da Penha, como tem no Brasil. Não existe lei igual a Maria da Penha no contexto europeu. Na maioria dos países, feminicídio ainda não é crime dentro do contexto europeu. Dentro do, do contexto europeu, feminicídio é uma agravante de um crime contra alguém. Então, de novo, tá aí todo o descrédulo, né? toda a descaracterização da violência contra a mulher. Desde a forma onde ela é, se manifesta como vítima sobrevivente até a forma que a gente vai punir esse agressor. Então, dos casos que nós vimos dentro da Revibra, dentro dos últimos anos de, que teve realmente um final com uma sentença judicial contra o agressor, foi quando tocou uma criança. Aí você realmente o um negócio é levado a muito a sério. Agora, quando fica entre aspas só entre aspas com a mulher, existe aí um, um descaso e uma, uma preguiça é, é, judicial e também das autoridades da lei da força da lei. É, Márcia e tarita se vocês tiverem exemplos na Alemanha e na
2: Então, a Alemanha, essa é uma reclamação aí já antiga das, das ativistas de direitos das mulheres por conta dessa proibição da dessegregação dos dados. O que, que acontece? Você tem essa parte social de apoio à mulher, então ela vai, ela é apoiada, ela sai de casa. Existem algumas medidas em que o sujeito se afasta por 48 horas ou 78 horas. Isso vai para a polícia e a polícia deveria transformar isso num inquérito penal. Não são palavras minhas, são palavras da Liga Nacional Alemã de Defesa dos Direitos das Mulheres. A maioria esmagadora dessas denúncias é arquivada sem nunca haver nenhuma nota de um investigador a respeito do caso. Tem muito é, agressor que ele é afastado de casa para a mulher chegar, a poder pegar as crianças, os documentos, as chaves, a polícia afasta ele e nem nesses casos existe a abertura de uma investigação policial contra ele. Sim, o relatório está lá, mas efetivamente, ah, esse é um problema de marido e mulher não vai receber a atenção da, da polícia. Nos casos em que você consegue furar esse bloqueio, aí vem a eterna questão das provas. Maior parte dos casos que chega, sai dessa fase de investigação policial e vira processo penal é julgado, o cara é julgado inocente ou ele não é culpado porque não existem provas daquilo que a mulher alegou. O sujeito está separado, não tem às vezes nem a guarda das crianças, existem os relatos de violência, mas para fins de condenação penal o relato não é o suficiente. Quando existem as provas é, fotográficas de agressão... A mulher chega lá com o corpo roxo e tal... O advogado alega... Ah, mas houve alguma testemunha de que foi realmente essa pessoa o agressor que bateu? Ou essa mulher caiu na rua e aí começa todo aquele desfile de rosários das desculpas esfarrapadas? E o juiz vai dizer assim, e o seguinte... É, só com a voz da vítima não dá. Eu estou aqui com o laudo, realmente houve agressões físicas mas não há nenhuma testemunha dizendo que foi esse senhor mesmo que cometeu a agressão, inocentado por falta de provas. Isso tem sido bastante criticado dentro, dentro da Alemanha, infelizmente é um problema que se repete em outros estados, até onde a gente sabe. Thalita, você quer falar de Portugal? Quem sabe você tenha notícias menos piores?
1: É, assim, não tem muito até onde fugir disso, porque, de fato, esse... Assim, eu... O fenômeno social da violência doméstica, de fato, ele não é ele não é abordado de uma forma até comprometida né, em relação, por exemplo, à questão da comunicação social. Teve um estudo que fala que exatamente, até pelas notícias, como elas são é, realizadas, muitas vezes os agressores eles percebem que eles vão sair, entre aspas, impunes. né, E pode até ocorrer um efeito de mimetismo, né, esse efeito mimético que chama tanto quanto da violência doméstica como, por exemplo, com o outro tabu que a gente falou rápido aqui, que a gente também tem casos da questão do suicídio. A questão da comunicação né como ela deveria ter uma abordagem um pouco, não é suficientemente pedagógica para que é, esse fenômeno social, que é pouco abordado de uma forma com, com menos estereótipos, possa de fato atingir. Então, realmente, em Portugal a gente não tem não, não tem um, um lado positivo, infelizmente, em relação a essa questão.
0: Tá, mas eu acho que talvez uma uma mensagem importante para se passar é que não importa a situação em que a mulher esteja, ela deve procurar ajuda, né? Mesmo que ela esteja numa situação irregular, não tenha renda, não tenha para onde ir o silêncio vai ser sempre a pior opção. Vocês acham que é um argumento válido isso?
2: Eu tendo a concordar. A luta pela integridade física, pela sua saúde mental, e pela sua dignidade, por mais que seja difícil para as mulheres, é uma luta que vale a pena ser travada. É que se você precisa de ajuda, sim procure ajuda, ainda que a gente tenha pintado aqui um cenário negativo, em termos de condenação penal dos agressores, a pessoa que procura ajuda, a mulher que procura ajuda, ela começa o processo de, de cura para ela né? e de redefinição da sua vida sem violência, essa é uma batalha que vale a pena ser travada apesar de todos os obstáculos, sempre.
0: Agora, não é também só a responsabilidade da mulher, né? Eu, eu tenho um pouco essa visão, né? Você jogar o peso todo em cima daquela vítima, né? De todas as consequências, porque a vida dela vai, já está destroçada e vai, antes de melhorar, vai piorar muito, talvez, né? Eu queria que vocês falassem um pouco qual é a, a importância e a necessidade de pessoas próximas a essas mulheres que sabem o que está acontecendo e se calam. né? Porque isso acontece. Ah, Eu sei, ali eu escutei um grito no apartamento vizinho, ou eu sei que a minha colega de trabalho apareceu com o olho roxo e é impossível que ela tenha batido... O olho na maçaneta da porta, né? Até como se faz muita piada em relação a isso. Qual é o comportamento que as pessoas que sabem que esse tipo de violência está acontecendo em algum lugar devem ter?
3: Marta, você quer falar sobre a questão da empatia? Talita também, vocês têm duas falas muito importantes sobre a empatia.
2: É, olha, eu acho que a primeira coisa, Carlos, que qualquer mulher sobrevivente de violência ou que esteja atravessando por um período de violência merece ouvir é eu acredito em você, você vale muito. É, e acho que é o principal dever das pessoas, é não ser omisso. Se a Alemanha tem índices tão terríveis de condenação dos agressores, é porque faltou a responsabilidade social do vizinho que ouviu o grito, do colega de trabalho que viu o olho roxo, e lá e testemunhar em favor dessa mulher. Ele sabe ter assim o comprometimento público de ir lá e falar a verdade sobre o que ele viu. Então eu acho que a empatia ela começa aí você tem um dever de verdade a sociedade tem um dever de verdade com todas as sobreviventes de, de violência doméstica e um ainda maior com aquelas que infelizmente não sobrevivem, que é dizer para as mulheres, eu acredito que a dor de vocês exista, eu acredito que vocês têm direito à verdade. E as vítimas, as sobreviventes, por tudo isso que a gente relatou aqui, elas vão ter um tempo que vai ser individual de cada mulher de se fortalecer para travar essa batalha. Então talvez a colega que você encontrou mais de uma vez machucada, com marcas no rosto que não quer falar, que não quer ouvir que ela tem que ir na delegacia fazer uma denúncia, você já disse para ela, você sabe que você pode procurar apoio psicológico e cuidar primeiro dentro de você para depois resolver essa situação fora? A rede de apoio, ela não pode abandonar a sobrevivente, porque quando ela faz isso, ela fortalece o agressor E é. respeitar o tempo, por tudo que a gente comentou hoje aqui, de que as barreiras não são individuais, que as barreiras são sistêmicas, que as barreiras são reais, que os obstáculos existem, está ao lado dessas pessoas e respeitar o tempo delas de, de amadurecimento. Não é à toa que muitas sobreviventes são agredidas mais de uma vez. Não é gostar de apanhar, não é achar que o agressor está certo. É o medo, a paralisia... A avaliação às vezes fria e racional de que se ela levar a denúncia naquele momento não vai ter como ser uma boa coisa para ela, que ela precisa se fortalecer antes e atrás da renda, cuidar dela, estar tá numa situação melhor com os filhos para poder entrar na disputa do divórcio, da guarda, da autorização de viagem. São muitos os obstáculos. Então não seja você rede de suporte, mas um desses obstáculos. Né? Diga para a pessoa que ela importa, que ela vale muito, que ela precisa se cuidar, esteja lá. Quando for o momento certo, quando essa pessoa se sentir forte para travar essa batalha, ela irá travar essa batalha. Porque se existe essa oposição sistêmica imensa, o que a gente também vê todos os dias, os dias na Revibra é como as mulheres, por mais que elas estejam nas mais difíceis condições, elas se levantam e lutam por elas, por seus filhos, pela sua dignidade. Então, basicamente, né, não seja um imbecil esteja na rede de apoio. Vale a pena?
1: Hum, exatamente isso. A questão da Márcia já mencionada, a questão da responsabilidade social e das denúncias. De fato, nós vemos uma sociedade, assim, que eu até penso que às vezes o deveria ser crime, a moral e os bons costumes, né? porque traz para um lugar de julgamento ao invés de um lugar de acolhimento. Então, esse lugar de julgamento onde é vista a questão da moral, da moral de todo o estereótipo, todo esse papel de, de gênero que é atrelado à mulher, ele é, é, é mais um agravante. Né? Então o acolhimento nessa visão mais empática e sim a denúncia como atitude de responsabilidade é muito válido para essa mulher se reestruturar, se reorganizar e redefinir a sua vida né? através de um planejamento estratégico movimentado através da rede também.
0: Tá. E como é que as pessoas acham vocês que estão aí dando um apoio super importante em, em vários países e estão conectadas com outras redes de apoio de forma global? Né? Vocês têm um site, né? Passem aí a mensagem de vocês, como é que vocês podem ser localizadas e dar algum tipo de apoio? Vamos lá.
3: Primeiro, a fonte inicial é o Facebook, rede europeia, de Apoio às vítimas brasileiras de violência doméstica. Sabendo aqui que vítimas de violência doméstica é um termo guarda-chuva, que está falando de violência de gênero, né? violência de gênero, estamos também falando de racismo anti-imigrante, qualquer problema de é, discriminação por fato de ser imigrante e mulher. Nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, Revibra Europa, nós temos o Twitter, Revibra Europe, um, e o nosso e-mail, que é revibraeuropa.com,
2: que é o nosso ponto de acesso, o nosso ponto de contato. Esqueci alguma coisa, meninas? Eu falei tudo, né? O atendimento da Revibra é gratuito. E ele é sigiloso. Nada do que você nos diz é comentado para fora da Revibra, você não paga pelo nosso aconselhamento jurídico, social e de encaminhamento psicológico. É importante falar
3: que no, no, no Dia das Mães nós vemos aí uma grande campanha do Dia das Mães e seria bom as pessoas acessarem a nossa página porque nós teremos materiais é, importantes de sensibilização e prevenção de alguns dos problemas que estamos
0: hoje. Ah, legal. Eu vi na reportagem também, e tem aparecido também em outros lugares, que existem alguns códigos e senhas e formas das mulheres, quando estão em lugares públicos, de alguma forma deixarem alguém saber que elas estão sendo vítimas de violência doméstica, seja ela vai a um bar ou vai a uma farmácia, vocês trabalham com esse tipo de procedimento também, ou existe número também, vocês já mencionaram né, que a pessoa liga e não fica registrado que ela ligou para aquele local, porque a vítima de violência doméstica certamente está monitorada né, e super controlada o tempo todo, mas como é que, que esses caminhos são possíveis? em termos de comunicar e dar um sinal de que ela está sendo vítima de algum abuso sem que o agressor saiba?
2: Vai depender do local onde você está, né? Munique, por exemplo, eu sei de alguns pares no centro que tem os drinks específicos, que se a mulher estiver numa conversa difícil, abusiva, ela chega, pede o drink, geralmente está no, no cardápio e a polícia ou segurança da casa é chamada automaticamente. Portugal, Thalita, me corrija se eu estiver errada, é, em, teve algum, uma cidade, acho que foi Coimbra, que colocou as farmácias como lugares para receber denúncia de, de violência doméstica. Então, vai sempre depender do lugar, mas essas iniciativas elas, elas são importantes, sim. Talita.
1: Sim, sim, essa questão da farmácia, inclusive, é, acontece também muito tanto aqui em Portugal como até na Argentina também, né? Eu sei que foge um pouco do eixo que a gente está falando de Europa, mas, enfim, como você mencionou, cada local realmente tem um, um tipo de alerta né, sobre a, sobre a questão da violência.
0: Tá bom, então, esse tema, eu acho que ele é permanente, eu acho que ele é subnotificado, né? Os números crescem, mas a gente nunca tem a dimensão exata do que está que acontecendo dentro das crianças casas, né? onde acontece a maior parte da violência no mundo todo, mas eu é, futuramente quero já deixar o convite aqui para a gente voltar a conversar, a hora que vocês tiverem mais informações, quando o trabalho de vocês estiver atingindo mais gente, fica já o convite feito. Eu quero agradecer a Juliana, Thalita e Márcia por essa conversa super esclarecedora, importante levar a informação e dar acesso a todas essas vítimas para que isso desapareça, né? Da humanidade. Talvez seja difícil, mas parte do processo, né? A gente está nessa caminhada aí para que isso não volte a se repetir.
2: Ah, nós que agradecemos, Carlos, pela oportunidade. Falar e para prevenir é sempre o mais importante a ser feito. Eu te agradeço por ter aberto espaço.
3: Muito obrigada, Carlos. Obrigada pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. E de, de, um, de uma feminista, parabéns que esse tema seja liderado e seja é, discutido por um homem, né? com uma visão social, porque a gente precisa dos homens para conseguir é, lutar contra Uau. a
1: violência doméstica. Obrigada. É verdade, obrigada, Carlos, por esse espaço, obrigada por esse momento também de reflexão, e que a gente acredita que essas informações então possam chegar aí o maior número de pessoas possíveis para que a gente minimize esse, esse fenômeno.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a Juliana Walgreen, a Thalita Vaz e a Márcia Barato, integrantes da Revibra, a rede europeia de apoio às vítimas brasileiras de violência doméstica. Atenção, esse assunto é muito importante. Aproveite que você está aí na frente do computador ou no celular e compartilhe esse episódio. Mande para o maior número de pessoas que você puder. Tem gente que não sabe que pode e nem como fazer para pedir ajuda. O e-mail e os links para as páginas da Revibra nas redes sociais estão nas informações do episódio. O Roteiristas também está no Facebook, no Instagram e no Twitter. Compartilhe, pois isso ajuda a levar informação para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!